1: ...anatomía... ...recordar... Eh, ...dos pulmones... ...pulmón derecho con tres lóbulos... ...el izquierdo solo con dos... ...el lóbulo medio... Eh, ...tiene los segmentos cuatro y cinco... ...de forma que uno, dos y tres... ...están en el de arriba... ...y del seis al diez... ...en el de abajo... ...¿qué toca el corazón?... ...toca el lóbulo medio... Y la língula en el otro pulmón, de forma que cuando una neumonía está en el lóbulo medio en la língula, borra la silueta cardíaca. Cuando está al nivel del corazón pero no la borra, es que no lo toca, es decir, está por atrás, es decir, en el lóbulo inferior. Bueno, aquí tenéis eh, la tráquea, los glóbulos principales y el que está más alineado con la tráquea y la mayor parte de las neumonías por aspiración van al, al pulmón derecho. El acceso pulmonar es más frecuente en el pulmón derecho. La pleura, pleura parietal y visceral. entre las dos hojas de la pleura existe pues, eh, una presión negativa que mantiene expandida la pleura, eh, digo, la, el pulmón. Cuando se pierde la presión negativa aparece el neumotoras. El músculo más importante para la respiración, el diafragma, eh, la inervación del diafragma desde el nervio frénico. La parálisis del de un solo diafragma no requiere tratamiento, pero la bilateral produce una insuficiencia ventilatoria importante y requiere ventilación mecánica. Causas de parálisis del diafragma y atrogenia, pero puede ser sobre todo la infiltración del frénico desde un tumor. La afectación del frénico por un tumor se considera un T3. El nervio frénico es una rama del plexo cervical que cruza por delante del escaleno anterior. En la en la prueba del olfateo, si hay una, un paciente con una parálisis diafragmática, se va a ver un movimiento paradójico del diafragma paralizado. Cuando hay un bolet costal y hay un segmento de costillas que está fracturado y separado del de, de resto del tórax, va a haber un movimiento paradójico durante la respiración también, pero no del diafragma, sino de la parrilla costal fracturada. Aquí veis como en un paciente con una radiografía en inspiración máxima, el diafragma que debería estar, arriba, está esto, eh, que debería estar abajo perdonar, está arriba porque tiene un movimiento paradójico. El mediastino. La mayor parte de las masas se localiza en el mediastino anterior. Ahí está el timoma, el teratoma, el terrible linfoma y el eh, tiroides, el bocio endotorácico. En el mediastino medio, sobre todo, quistes eh, broncogénicos y pericárdicos y en el mediastino posterior, los tumores neurogénicos. Las eh, costillas y los cartílagos costales y el esternón forman parte de la pared torácica. Cuando un tumor afecta a la pared torácica se considera un T3 y podría ser resecable. Por ejemplo, recordar que los tumores de pancuas eh, son T3 habitualmente y el tratamiento es la irradiación y posterior resección radical. Pueden provocar compresión, una costilla cervical, compresiones de nervios o vasos y provocar el síndrome de, eh, del desfiladero torácico superior. Histología. Las grandes vías aéreas, tráqueas y bronquios Tienen esqueleto con cartílago Tienen glándulas y un epitelio respiratorio En los bronquiolos Ya desaparece el epitelio respiratorio Desaparecen las glándulas y desaparece el cartílago En los bronquiolos Lo que, lo que vamos a en, encontrar Es un epitelio monocapa Con células eh, claras Y células eh, ciliadas Y más allá encontramos los alveolos con los neumocitos tipo 1 Y tipo 2 Acordaros que el ¿Dónde terminan las vías de conducción? Terminan en los bronquelos terminales, y más allá encontramos las vías de intercambio. El, el, el diagnóstico de enfisema era histológico, con dilatación de vías respiratorias más allá de dónde, de esta línea roja, de bronquielo terminal. Si se afecta a todo es un enfisema panacinar, y si se afecta solo los bronquelos respiratorios es, es un enfisema centroacinar. Cartílago, epitelio respiratorio y glándulas, esto es de tráquea y bronquios. El índice de RAID, por lo tanto, medirá el espesor de, las, de la pared de bronquios ocupada por glándulas y es más de un 40% en el paciente con bronquitis crónica. Epitelio respiratorio, pseudoestratificado, ciliado, con células que producen, eh, producen eh, moco y células que lo mueven. Células ciliadas, las enfermedades con síndrome de cilio inmóvil, favorece que el moco se estanque, que se produzcan infecciones, la infección produce necrosis del parénquima, bronquiectasias de repetición. Los pues bronquiectasias, infecciones de repetición y bronquiectasias. Los bronquiolos no tienen cartílago en su pared. Los bronquiolos tienen un epitelio eh, monocapa con células ciliadas y células claras. Eh, ...las células claras son células eh, electrón claro... ...en microscopio electrónico y que no son ciliadas... ...o sea que estas son células claras... ...las células claras pueden originar por, por ejemplo... ...un carcinoma alveolar. Los, los, ...en los alveolos encontramos nemocitos tipo 1 y tipo 2... ...los nemocitos tipo 1 de citoplasma aplanado... ...a través de los que se produce el intercambio gaseoso... ...nemocitos tipo 2 de citoplasma globular... ...que tienen los cuerpos laminares encargados de secretar, reciclar ...y almacenar el surfactante... ...enferrar donde falta el surfactante enfermedad de las membranas y alinas causa la secuente de muerte en el prematuro enfermedad que sobra el surfactante la proteinosis alveolar célula que domina el, el lavado broncalveolar no, normal el macrófago el surfactante aparece hacia las 34 semanas de gestación aquí encontráis los cuerpos laminares que faltan en los pacientes con enfermedad de las membranas y alinas
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need So let's talk about you